0: Einmal Penne, Arabiata und einen großen gemischten Salat zum Mitnehmen, kein Problem. Wie soll ich es einpacken? Einweg oder mehrweg?
1: Das werde ich immer öfter gefragt, wenn ich mir mein Mittagessen to go bestelle. Als ich das erste Mal gefragt wurde, war ich echt kurz erstaunt und musste mir erst mal erklären lassen, wie genau das funktioniert. Ich bin Toni Schorlen und heute in der Gemeinde H. bei München unterwegs. Im Café Jedermann schaue ich mir an, was es mit der sogenannten Mehrwegsangebotspflicht auf sich hat, die seit Januar 2023 gilt. Warum Mehrweg so wichtig ist und wie viel Müll das am Ende tatsächlich vermeidet, das erfahren wir in dieser Folge. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Das größte Passagierflugzeug der Welt, das ist der A380, ein Doppeldecker. Wenn dieses Flugzeug voll beladen ist, hat es ein Startgewicht von 560 Tonnen. Jetzt stellt euch mal mehrere hundert solcher Flugzeuge vor, um genau zu sein, 464. Dann kommen wir auf ein Gewicht von rund 260.000 Tonnen. Was das mit Mehrweg zu tun hat? Ganz einfach, so viel Müll haben wir Deutsche allein im Jahr 2022 für Einwegverpackungen produziert. Das zeigt eine Studie des WWF. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, bin ich ehrlich gesagt aus allen Wolken gefallen. Klar ist, so kann es ja nicht weitergehen. Und deshalb spielt mehr Weg zum Glück eine immer größere Rolle. Und darüber spreche ich heute mit Jens Ackermann und Alicia Frei. Hallo. Hallo. Servus. Jens, du bist Betriebsleiter hier im Café Jedermann in München H. Und Alicia, du bist Leitung des Amtes für Innovation, Wirtschaftsförderung und zentrale Dienste hier in H. Und wir haben uns jetzt hier im Café Jedermann getroffen, um mal über Mehrweg zu sprechen. 260.000 Tonnen Verpackungsmüll in einem Jahr in Deutschland und das nur für Einweggeschirr und To-Go-Behälter. Dass wir jetzt viel zu viel Müll produzieren, ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Aber was macht das mit euch, wenn ihr diese Zahlen hört? Seid ihr auch so schockiert wie ich oder überrascht euch das eigentlich gar nicht mehr?
2: Doch es schockiert immer wieder, wenn man dann von diesen großen Zahlen hört. Klar ist, wir verbrauchen definitiv noch zu viel Verpackungsmüll. Und da müssen wir auf jeden Fall noch besser werden. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir ein paar solche Gastronomen wie hier beim Café Jedermann haben, die das Thema
1: auch mit aktiv angehen wollen und Mehrweg anbieten. Seit dem 1. Januar 2023 müssen ja einige Betriebe Mehrwegbehälter für ihr To-Go-Essen anbieten. Das betrifft hauptsächlich Gastronomieunternehmen, die Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Dabei kommt es auf die Mitarbeiteranzahl und die Verkaufsfläche an. Mehrwegangebotspflicht gilt nur für Einweg-Kunststoff-Lebensmittelverpackungen. Jens, seit wann bietet ihr denn in eurem Restaurant Mehrwegbehälter an?
0: Wir haben uns dafür entschieden, das von Anfang an zu tun. Wir haben gar keine Alternative dazu gesucht, sondern haben nur Mehrwegverpackungen und haben das dann umgesetzt. Und äh, mittlerweile ist das äh, bei uns. Ein Selbstläufer, also es gibt gar keine Nachfragen mehr, dass wir irgendwelche anderen Sachen haben.
1: Und wie viel Pfand muss ich für so einen Mehrwegbehälter bezahlen?
0: Für die Becher 1 Euro und für die Schalen, in denen das Essen kommt, 5 Euro.
1: Wie ist es denn aus Kundensicht, Alicia, was ist so die Erfahrung? Wie wird die Mehrwegsangebotspflicht in haar insgesamt angenommen? Also von Seiten der Gastronomen, aber auch von Seiten der Konsumenten? Wir merken, dass wir natürlich für den Konsument selber das
2: Mehrwegangebot möglichst einfach und bequem gestalten müssen, dass eben auch die Bürgerinnen und Bürger Lust bekommen, auch das Mehrwegsystem zu nutzen und gerne auf Einwegverpackungen verzichten. Und es darf deswegen auch nicht zu kompliziert gestaltet sein. Und was wir auch merken, wir müssen da auch noch mal mehr in die Information gehen, auch für die Konsumenten, dass wir noch mal mehr aufklären, was hinter Mehrweg steckt. Wir merken auch bei Umfragen, da sind doch noch viele Fragezeichen bei den Konsumentinnen da, was Hygiene angeht oder auch was diese Pfandsysteme und die unterschiedlichen Regelungen bei den Mehrweganbietern angeht.
3: Ja, zum
1: Punkt Hygiene kommen wir gleich auch noch mal. Jetzt gibt es bei euch das Mehrwegsystem von Anfang an, aber Alicia, was sind so eure Erfahrungen? Welche Hürden gab es bei der Umstellung?
2: Ich glaube, eine große Hürde ist,
1: dass die Gastronomen wenig Zeit
2: haben, sich intensiv mit den unterschiedlichen Mehrweganbietern auseinanderzusetzen, was es alles eigentlich gibt. Jeder Gastronom hat ja auch eigene Anforderungen an die jeweiligen Mehrwegbehältnisse. Und da haben wir festgestellt, dass es doch hilft, wenn wir noch mal ein zusätzliches Beratungsangebot auch ähm, mit dabei haben. Wir haben ähm, zusammen mit DEHOGA und auch unserem Gewerbeverband noch mal ein zusätzliches Informationsangebot geschaffen, dass wenn wir Interessenten haben, sei es der Gastronom, dass wir da noch mal ganz gezielt in die Gespräche gehen und halt auch so ein bisschen unterstützen bei der Übersicht, ähm, welche Anbieter gibt es denn überhaupt auf dem Markt und was sind so die Unterschiede zwischen den einzelnen Mehrwegssystemen, um möglichst einfach und schnell dann die Informationen auch den Gastronomen bereitstellen zu können. Und was für Unterschiede gibt es da zum Beispiel? Zum Beispiel arbeiten einige Anbieter mit Pfand, andere lösen das anders. Auch die Mehrwegbehältnisse, die angeboten werden, unterscheiden sich Manche haben schon zum Beispiel für Pizza spezielle Mehrwegbehältnisse, haben unterschiedliche Art und Weisen von den Dosen, von den Behältnisformen, Größen. Da gibt's einige Unterschiede und wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, dann ist das oder es sind doch noch mal einige Themenpunkte, wo man sich noch mal intensiver mit befassen muss. Und da ist es gut, wenn man da noch mal jemand hat, der mit unterstützt.
1: Alicia, jetzt hast du gerade erzählt, es gibt verschiedene Anbieter für To-Go-Behältnisse. Mhm. Wie läuft das genau ab? Wie, wie kommen die an die Gastronomen und andersrum? Das wäre doch eigentlich am besten wahrscheinlich, wenn sich eine Gemeinde zum Beispiel für einen Anbieter entscheiden würde, dann könnte man das Geschirr auch überall wieder zurückgeben, oder nicht?
2: Natürlich würde das die Handhabung auf jeden Fall vereinfachen, dadurch, dass ich mein Geschirr an möglichst vielen Stellen dann natürlich auch wieder zurückgeben kann. Das ist ja aktuell nicht der Fall. Da kann ich natürlich nur da mein Mehrweggeschirr abgeben oder zurückgeben bei einem Gastronom oder Laden, der auch selber das gleiche Mehrwegsystem nutzt. Da haben wir uns auch drüber Gedanken gemacht. Natürlich ist es so, dass wir seitens der Gemeinde da keine konkrete Empfehlung aussprechen können. Jeder Gastronom hat natürlich auch einige Anforderungen eben an das Mehrweggeschirr. Deswegen ist für den Gastronom A nicht unbedingt das gleiche Mehrwegsystem sinnvoll wie für den Gastronom B was das natürlich auch schwieriger macht zu sagen wir setzen euch einen einzigen Mehrweganbieter vor und den müsst ihr nutzen. Dementsprechend haben wir da die Entscheidung für die Gastronomen möglichst offen gelassen. Haben jetzt aber ein ganz spannendes Pilotprojekt bei uns laufen äh, mit der Stiftung Refastructure, wo wir genau dieses Thema möglichst optimieren wollen, dass wir sagen, trotz dessen, dass wir viele Mehrwegsysteme in H. haben, möchten wir die Rückgabe vereinfachen für die Konsumenten, dass eben auch Mehrweganbieter unabhängig ich mein Geschirr bei den am Pilotprojekt mitwirkenden Gastronomen zurückgeben kann, um genau eben diesen
1: Knackpunkt möglichst zu lösen für uns in H. Und daran anschließend, Jens, wie läuft das ab, wenn man sich für Mehrweg entscheidet bzw. Mehrweg anbietet? Geht ihr aktiv auf die Anbieter zu oder kommen die auf euch zu? Wie läuft das ab?
0: Also bei mir war es mit den Mehrweganbietern so, dass ich mich vorher informiert habe, was es gibt, was ich für Möglichkeiten habe und habe mich dann für den Größten, den es in Deutschland gibt, entschieden. Genau aus dem Grund, was Alicia gesagt hat, das unterstützen wollte, dass alle das gleiche System haben. Und dann mache ich bei dem Größten mit. Umso mehr mitmachen, umso besser geht es, umso einfacher wird das Ganze. Und deshalb sind wir eben bei dem Größten Anbieter geblieben und haben das umgesetzt, was wir dort bekommen können.
1: Was glaubt ihr denn, könnte man noch vereinfachen, um die Kundinnen und Kunden zu motivieren, das Mehrwegangebot zu nutzen? Also wie wird das noch attraktiver? Wir
2: haben überlegt, dass wir eine Bürgeraktivierungskampagne starten, in dem Sinn, dass wir nochmal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und das Ganze mit einer beispielsweise Mehrweg-Rallye vielleicht verbinden, wo ich sage, okay, für den Gastronom ist ja auch wichtig, dass auch die Nachfrage natürlich da ist, dass wir gucken, dass wir den Konsumenten auch dazu bringen, aktiv Mehrweg nachzufragen, indem er dann Punkte sammeln kann bei seinen Besuchen, äh, bei den teilnehmenden Gastronomen, die Mehrweg anbieten und dann einen kleinen Gewinn abstauben kann beispielsweise. Dass wir das einfach mit einer netten Aktion verknüpfen, und so auch die Vorteile von Mehrweggeschirr einfach auch spielerisch ähm, dem
1: Konsumenten nahebringen. Ich muss jetzt hier ein Geständnis abgeben. Ich nutze Mehrweg, aber ich nutze es manchmal vielleicht auch ein bisschen zu lange. Also, vielleicht findet sich aktuell noch das ein oder andere Pfand-Mehrwegbehältnis in meinem Schrank. Bin ich damit ein Problem? Ist das auch ein wichtiger Bestandteil des Mehrwegs, dass man es auch wirklich wieder zurückgibt und nicht für einen günstigen Pfand sich die Mehrwegschublade voll macht?
0: Also es ist natürlich spannend, äh, genau, das ist tatsächlich ein Thema. Das ist wie bei den Getränkeherstellern jedes Jahr im Sommer gibt es die gleichen Meldungen, bitte gebt euer Pfand wieder ab, weil wir brauchen es, um es wieder zu befüllen. Und das ist natürlich genau das Gleiche. Wir als Gastronomen strecken gerade bei dem ein oder anderen System viel Geld vor, um dieses Pfand zu bezahlen. Und wenn dann die Leute die Sachen behalten, habe ich zwar das Pfand, aber ich habe die Schalen nicht mehr und muss immer wieder nachbestellen, muss immer wieder nachbestellen, was schon auch mit Kosten verbunden ist. Aber ich mache es seit drei Jahren jetzt und ich bin der Meinung, das, was ich da investiert habe, zahlt sich voll und ganz aus. Ich habe mit Sicherheit trotzdem gespart, weil insgesamt zahle ich weniger für die Mehrwegverpackung als für das Plastik. Das auf alle Fälle. Von daher, wer sammelt, ich habe auch welche zu Hause.
1: Gut, also das ist jetzt ein Gruß an mein Lieblingscafé um die Ecke. Ihr bekommt es spätestens nächste Woche wieder. Muss ich denn die Mehrwegbehälter sauber zurückgeben oder kann ich auch draußen im Park essen und die Schale dann direkt wieder vorbeibringen?
0: Äh, tatsächlich wissen das die wenigsten, aber man sollte am besten die Schalen, wenn man sie schnell zurückgibt, gar nicht erst selber waschen. Umso weniger machen wir die Umwelt dadurch kaputt, weil wir müssen sie auf jeden Fall waschen, egal wie sauber sie sind. Dadurch, dass wir andere Hygienevorschriften haben, bei uns unsere Spülmaschinen mit höheren Temperaturen waschen. Und deshalb braucht man sie eigentlich gar nicht spülen. Außer natürlich, wenn man sie zwei Wochen später abgibt, dann wäre es schön, wenn sie gespült sind, weil sonst können wir sie dann auch nicht mehr annehmen, wenn sie verschimmelt sind, zerkratzt, kaputt, mutwillig beschädigt. Diese Sachen dürfen wir natürlich nicht annehmen.
1: Ach du, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Man muss also nicht extra vorher nochmal die Dose ausschlabbern. Musik Wo wir schon beim Thema Hygiene sind, die spielt im Zusammenhang mit Mehrweg natürlich auch eine große Rolle. Und dazu habe ich mit Dr. Mareike Wenning vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gesprochen. Als ich mich vor einiger Zeit zum ersten Mal für ein Essen im Mehrwegbehälter entschieden habe, habe ich mich natürlich auch gefragt, wie hygienisch ist das überhaupt?
3: Ja, Mehrwegbehälter sind grundsätzlich hygienisch. Wir benutzen ja in unserem Alltag fast täglich Mehrwegbehälter und auch wenn wir in die Gastronomie gehen, ist ja das Geschirr, das Besteck, die Gläser, alles Mehrweg. Also grundsätzlich gibt es damit keine Probleme allerdings muss man ein paar Bedingungen berücksichtigen und die müssen erfüllt sein. Die Materialien müssen geeignet sein, zum Beispiel Edelstahl, Porzellan, Glas oder was auch sehr verbreitet ist, hitzebeständige Kunststoffe. Und die müssen leicht zu reinigen und idealerweise auch spülmaschinenfest sein. Die Reinigung muss dann natürlich auch hygienisch erfolgen und die Behältnisse müssen nach der Reinigung gut abgetrocknet werden. Vor dem Befüllen sollten die Behältnisse natürlich leer sein und sauber. Und das sind im Prinzip alles die Bedingungen, die ja im Restaurant oder in der Gastwirtschaft auch erfüllt sein müssen. Und was man auch berücksichtigen muss, ist, dass man die Behältnisse nicht zweckentfremden sollte. Das bedeutet, sie sind nur für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und nicht für was anderes.
1: Alle Dinge, die benutzt werden, bekommen ja Gebrauchsspuren und das passiert auch bei Mehrwegbehältern. Ist es denn problematisch, wenn man die Oberfläche der Schale versehentlich verkratzt, zum Beispiel mit dem Messer? Und wird man Mehrwegbehälter auch mit Kratzspuren
3: zurückgenommen? Also grundsätzlich ist es so, dass sich natürlich kleinere Beschädigungen nicht vermeiden lassen, wie zum Beispiel leichte Kratzer. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel Kunststoffmaterialien hat, was ja sehr häufig der Fall ist. Prinzipiell sollen natürlich die Gastronomen die Behältnisse wieder zurücknehmen. Allerdings ist es so, wenn jetzt optisch schon festzustellen ist, dass der Verbraucher fahrlässig gehandelt hat, zum Beispiel wenn die wirklich stark beschädigt sind oder wenn eine Schimmelbildung feststellbar ist, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass der Gastronom die Rücknahme verweigert. Ja, wenn ich jetzt solche Kratzer und Beschädigungen vermeiden möchte, dann muss ich mich ein bisschen vorsehen als Verbraucher, gerade wenn ich eben Kunststoffbehältnisse bekommen habe mit meinem Essen. Denn diese glatten Oberflächen sind wichtig, dass man es auch gut reinigen kann. Und wenn ich die beschädige und da Kratzer drin sind und Schnittspuren, dann können sich in diesen Rillen Lebensmittelreste festsetzen und auch unter Umständen Mikroorganismen. Das lässt sich schlechter reinigen und könnte unter Umständen dann zu einem hygienischen Problem werden und eine Kontaminationsgefahr darstellen.
1: Muss ich als Verbraucherin oder Verbraucher bei der Alternative
3: Mehrwegbehälter ansonsten noch auf irgendwas Bestimmtes achten? Nein, eigentlich muss ich auf nichts weiteres mehr achten. Denn wenn ich das rechtzeitig zurückbringe oder selber zu Hause reinige, ist eigentlich soweit alles in Ordnung. Das Einzige... Worauf man noch achten könnte, ist, ähm, es gibt mittlerweile auch Behältnisse aus Naturmaterialien. Und diese sind weniger temperaturbeständig, als das zum Beispiel hitzebeständiger Kunststoff ist oder auch Metall oder Glas. Und da muss im Wesentlichen natürlich der Gastronom die Entscheidung treffen, welche Behältnisse er auswählt. Aber wenn ich jetzt Essen mit nach Hause nehme und das vielleicht nicht ganz aufesse, das noch mal in den Kühlschrank stelle und hinterher wieder aufwärmen möchte, dann muss ich natürlich wissen, wie hitzebeständig denn das Material ist. Das ist aber das Einzige, was ich dann noch zusätzlich berücksichtigen muss.
1: So, jetzt hat Jens schon so viel von seinen Mehrwegbehältern erzählt. Jetzt will ich mir natürlich auch angucken, was man hier alles wie mitnehmen kann. So Jens, jetzt ähm, stehen wir hier bei dir im Café und haben eine große Auswahl an Mehrwegbehältern vor uns stehen. Den einen oder anderen kenne ich schon. Aber jetzt sag mal, was genau habt ihr hier und was kann ich hier alles mitnehmen?
0: Okay, also das allererstes natürlich relativ klassisch haben wir die Kaffeebecher mhm. in verschiedenen Größen.
1: Und mit Deckel. Die habe ich tatsächlich noch nicht bekommen.
0: Das ist ähm, seit kurzem neu bei Recap, das ist tatsächlich auch ein Mehrwegdeckel. der gehört dazu. Ist der gleiche Pfandwert wie die anderen und ist wunderbar hygienisch zu reinigen und deshalb kann man ihn auch als wiederverwertbaren Deckel benutzen.
1: Jetzt ist hier ein QR-Code drauf, wofür ist der?
0: Der ist jetzt für unser Pilotprojekt für hart geht den Mehrweg, dass wir herausfinden können, wie viel tatsächlich benutzt wird, wie viel hin und her geht und damit die anderen Gastronomen, die vielleicht jetzt Recap nicht haben, trotzdem das gleiche scannen können, annehmen können, damit man die Becher oder die Bowls überall abgeben kann, eben nicht nur bei demjenigen, der sie
1: ausgibt. Dann haben wir hier die in verschiedenen Größen, die Becher. Genau. Und dann kommen wir zu den Schalen. Hier sehe ich auch zwei verschiedene Größen. Die kennt man, glaube ich, so, wenn man sich auch zu Hause gerne mal so ein rundes Gefäß mitnimmt. Aber hier sind noch zwei Spezialitäten. Einmal ein Deckel mit Löchern drin.
0: Sehr spannend, ja. Das ist das ganz Neue von äh, Rebowl. Das ist für äh, Burger, Pommes, andere Lebensmittel, die nicht luftdicht sozusagen abgeschlossen werden sollen. Das heißt also, gerade Pommes werden sehr schnell lächig, wenn die in einem geschlossenen Gefäß sind. Und dadurch, dass hier die Luft zirkulieren kann, wie auch bei einem Burger, bleibt das Brötchen oder eben die Pommes äh, frisch knusprig und werden nicht weich. Deshalb haben die die Luftschlitze. ist natürlich immer ein bisschen schwierig zum Transportieren. Da muss man natürlich ein Auge drauf haben, dass sie nicht kippen, weil das fließt natürlich auch raus. Aber steht auch direkt drauf.
1: Und hier diese Schale, die
0: ist mit Trennsteg, da kann man verschiedene Dinge teilen, die vielleicht nicht sofort miteinander verschwimmen sollen. Zum Beispiel kann man hier dann die Soßen reinmachen oder kann einen Salat reinmachen und in die andere Abteilung dann eben Nudeln oder was eben auch immer reingehört. Also man kann im Prinzip einfach auch etwas trennen, was nicht auf dem Teller gleich zusammenfließen soll.
1: Das heißt, man kann eigentlich wirklich jedes Gericht, das es hier gibt, auch so mitnehmen oder passt dir das auch dementsprechend an?
0: Nein, zu 100 Prozent. Also, alles, was wir anbieten bei uns im Café, im Restaurant, kann man direkt hier mit unseren ReCup und Rebolds mitnehmen.
1: Und wie oft werden die Behälter in Anspruch genommen? Also, wie oft nehmen Menschen auch wirklich was mit?
0: Also, wir haben tatsächlich dadurch, dass wir keine andere Lösung haben, dass wir nur mehr Weg haben, wird es bei uns sehr, sehr viel genutzt. Ich bekomme zwischen 30 und 50 Schalen am Tag zurück und gebe auch die gleichen wieder aus. Also, das ist bei uns ein Kommen und Gehen. Wir haben immer genügend auf Lager, sodass wir uns nie ausgehen können.
1: So Jens, jetzt habe ich gesehen, die Behälter sind da und du hast auch gesagt, sie werden hier gut angenommen, aber fragen wir doch mal im Café jedermann, wie das die Kunden so sehen. Hallo, ich bin Toni.
4: Hallo, ich bin Tobi.
1: Was gibt's denn heute bei dir?
4: Ich habe heute das Tagesgericht genommen, das war ein Rindfleischburger mit Wedges.
1: Und ähm, warum ist es dir denn wichtig, Einweggeschirr zu vermeiden?
4: Zu so meinen finde ich Plastik ähm, grundsätzlich ein schwieriges Thema, weil es auch mittlerweile schon im Grundwasser ist. Ich vermeide schon lange Plastikflaschen. Ich trinke primär aus Glasflaschen, außer wenn es nicht anders geht. Es schmeckt auch besser und wie soll ich sagen, man sollte möglichst vermeiden Plastik generell zu nutzen.
1: Und siehst nur du das so oder sind das deine Freunde und Familie auch so?
4: Ich habe gemerkt, dass ich einen starken Einfluss auf meine Familie generell, was umweltrelevante Themen angeht, gehabt habe, auch bezüglich Ernährung. Meine Eltern haben sehr oft jetzt mittlerweile sogar vegetarisch gekocht. Wir haben gar keine Flaschen zu Hause. Wir haben einen Automaten, der aus dem Leitungswasser sozusagen unser Trinkwasser generiert, was zum einen das Tragen von den Flaschen erspart, zum anderen Plastikflaschen <lacht> erspart. Genau.
1: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, lasst Sie die Burger schmecken. Vielen Dank. <lacht> Also abschließend kann man sagen, auch im Jahr 2023 muss noch einiges verbessert werden, damit unsere Welt auch für die nächsten Generationen lebenswert und vor allem so schön bleibt. Und Kleinvieh macht auch Mist, also überlegt euch doch mal beim nächsten To-Go-Gericht, ob ihr nicht vielleicht doch zum Mehrwegbehälter greift. Alicia, Jens, vielen Dank, dass ich hier ein bisschen was gelernt habe und hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer. Und ja, schön, dass ich euch hier in Ha besuchen durfte. Und jetzt noch im Kaffee jedermann einen kleinen Kaffee trinke.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Servus.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify und auch bei YouTube. Alle Folgen zum Nachhören gibt es auch auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform oder natürlich auf www.podcast.bayern.de. Noch mehr Infos zum Thema Mehrweg findet ihr wie gewohnt in den Show Notes Und dort haben wir euch zum Beispiel auch den Abfallradgeber verlinkt. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.